0: Der Einsatz der NATO in Afghanistan, der Krieg gegen den Terror, ist ja eine direkte Folge der Anschläge vom 11. September 2001 gewesen. In ein paar Wochen jährt sich dieser Tag zum 20. Mal. Viele erinnern sich, welcher Ausnahmezustand damals in New York City herrschte. Der USNR HBO hat jetzt eine vierteilige Dokumentarserie produziert, die nicht nur davon erzählt, sondern insgesamt von den großen Krisen der letzten zwei Jahrzehnte in dieser Welt statt. Dazu zählt auch die Pandemie, 33.500. Corona-Tote betrauert New York bis heute. Barbara Behrendt hat die Serie gemeinsam mit dem Regisseur im New Yorker Rockefeller Park gesehen.
1: Der Moderator des Abends hatte vorgewarnt. Es würde, sagte er, harte Bilder zu sehen geben, vor allem das Material zum 11. September könne schwer erträglich
0: sein.
1: Aber bei freiem Eintritt und kostenlosen Chips auf einer Picknickdecke in Lower Manhattan direkt am Wasser verbreitet sich zunächst heiteres Open-Air-Kino-Feeling. Und dann muss ja noch der Star des Abends begrüßt werden.
0: One of the greatest, maybe the New York of all time hand
1: der steht recht verwehrt vor der Plastikleinwand und liest die Daten der Ausstrahlung vom Handy ab. Es erinnert an die chaotische Preisverleihung in Cannes, als Spike Lee versehentlich den Gewinner zu früh ausplauderte. Wir sollen, sagt er jetzt, die Show genießen, so das möglich sei. Die erste Episode verhandelt die jüngste Vergangenheit. New York von Covid-19 im Würgegriff gehalten. Auf der Leinwand ein Talking Head nach dem anderen vor blauem Hintergrund sprechen Menschen direkt in die Kamera. Ärztinnen, die ersten Covid-Überlebenden, Angehörige von Verstorbenen, Journalisten, Rapper. Zunächst wirkt es allzu beliebig und simpel, wie die Menschen von ihren Corona-Erfahrungen erzählen. Doch nach und nach entsteht aus den Mosaiksteinchen ein kontrastreiches und hochemotionales Bild vom Leben in dieser Stadt 2020, das der Regisseur wie schon in früheren Filmen mit starkem dokumentarischem Material unterfüttert. Wenn der Bestatter so sachlich wie möglich berichtet, wie er in die Kühlwagen vor den Kliniken eine Stockbettvorrichtung bauen musste, um mehr Leichen unterzubringen, schauen wir in eben diese Trucks vor den Krankenhäusern. Und wenn ein Arzt von seiner Nacht mit 34 Toten erzählt, wird der Bürgermeister bilde Blasio eingespielt mit den geschichtsträchtigen Worten, New York sei nun das Epizentrum der Krise are now the epicenter of this crisis right here in New York City. Doch warum wurde die Stadt überhaupt Epizentrum? Lee kritisiert die Trump-Regierung scharf, wenn er ganz ohne Off-Kommentar allein mit Interviews und News-Einspielern nahelegt, dass es ihr zu lange um den eigenen Machterhalt ging. Und wenn er zeigt, wie der Gouverneur Andrew Cuomo, eigentlich ein Held der Corona-Krise, die Todeszahlen in den Pflegeheimen herunterrechnet. Auch Interviews mit Dr. Anthony Fauci und der Politikerin Alexandra Ocasio-Cortez sind enthalten. Über 200 Gespräche soll der Regisseur geführt haben. Spike Lees Mischung ist ganz typisch für ihn, eine aus Witz, politischem Furor, Empathie für seine Protagonisten, viel Pathos und großer Liebe zu seiner Stadt. In der nächsten Episode kommen sie dann, die Bilder, vor denen der Moderator gewarnt hatte. Und obwohl wir sie alle kennen, die Videos von den Menschen, die sich aus den brennenden Tauern stürzen, ist es unglaublich bestürzend, die Geschichte des Hausmeisters mit dem letzten Generalschlüssel zu hören, der es nach seiner Hilfe für die Eingeschlossenen gerade noch aus dem Gebäude schafft und und dann auf all die zerschmetterten Körper trifft. Beim Thema 9-11 enthält sich Spike Lee jedes politischen Kommentars. Er lässt die Bürger sprechen, die für andere ihr Leben riskiert haben und solche, die in Millionen zu Fuß aus der Stadt flüchteten, ihre Kinder an der Hand. Im Trailer klingt die Heroisierung New Yorks, mit Fanfaren unterlegt, fast propagandistisch. This is New York City, the city in the world, but it is still a soft target. Target for the virus, Target for al qaida What are you going to do? Gerade jetzt nach dem desaströsen Abschluss Zug der amerikanischen Truppen aus Afghanistan, die dort aufgrund von 9-11 einmarschierten, wirkt das unangenehm nationalistisch. Doch die Serie selbst zeigt, Spike Lee hat schlicht und ergreifend eine neue Liebeserklärung an New York inszeniert. Und Fakten zugänglich gemacht, die so nicht bekannt waren. Bootsfahrer an der Spitze Manhattans, genau dort, wo die Preview läuft, berichten, dass am 11. September fast eine halbe Million Menschen per Privatbooten und Fähren evakuiert worden sind. Deutlich mehr als 1940 in Dunkirk. Davon wusste auch Mia nichts, die damals in New York lebte. Ihr stehen nach dem Film die Tränen in den Augen.
0: Es ist hart, denn ich habe einen Feuerwehrfreund verloren.
1: Er war einer der 343 Helfer, die ums Leben gekommen sind. Während ich das jetzt geschaut habe, dachte ich, dass ich ihn vielleicht sehen würde. Aber es ist so schön, das hier an diesem Ort anzuschauen. Wir wussten nichts von diesen Dingen die ganzen letzten 20 Jahre. Ich weiß es also sehr zu schätzen, dass Spike Lee das alles zusammengetragen
0: hat. In
1: den zwei Episoden der Preview zeichnet Spike Lee eine Stadt, in der die Menschen zusammenstehen, wenn es drauf ankommt, auch wenn die Regierung versagt. Versöhnliche Mutmacher sind das, in denen am 11. September ein weißer Polizist neben einem jungen Schwarzen kniet und ihm die Hand auf den Arm legt. Dass das nicht die ganze Wahrheit ist, weiß Spike Lee am besten. Das Thema Black Lives Matter wird ein
0: nächster Teil der Serie sein.